0: Bonjour à tous, Anguilletori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartart, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart. On est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Frédéric Darblade du restaurant Les 6 saisons. Et Gounon Frédéric, comment ça va Bonjour, tout va bien. On est très content de te recevoir aujourd'hui et pour cause, on risque d'avoir l'eau à la bouche. Mais avant de commencer et de mettre les pieds dans le plat, je te laisse te présenter et nous dire qui tu es. Je suis Frédéric
1: Darblade, je suis à Bidart depuis tout le temps, mes parents étaient restaurateurs sur Bidard, d'où mon amour pour ce métier. J'ai tout fait à Bidard l'école maternelle, primaire, catéchisme, club de rugby, judo. Voilà, donc, euh, non, je suis fier de, de vivre et de travailler euh, dans mon village.
0: Alors Frédéric, tu viens d'ouvrir un nouveau restaurant, en plein cœur de Bidard, évidemment. Alors je dis nouveau car le concept, le chef, la déco et le nom ont totalement changé, mais géographiquement, le restaurant se trouve au même endroit que le précédent, juste à côté de l'église. Alors explique-nous comment t'es venue cette idée et ce désir de changement.
1: Le changement était peut-être voulu depuis plusieurs années mais il fallait trouver les personnes pour aller avec c'est à dire euh, le chef un bon chef c'est un cuisinier qui avait travaillé chez moi il y a 6 ans et depuis il avait fait des maisons étoilées des maisons intéressantes sur la côte basque il avait fait un étoilé après dans le sud un, deux étoiles Alors, il a travaillé aussi avec un mof et puis un japonais euh, de très bon niveau l'idée était de, de faire différemment voilà de travailler avec des produits locaux et de saison et le chef euh, on s'est recontacté et il était partant pour m'accompagner pour voir euh, une cuisine différente avec les produits de la région
0: ce nouveau restaurant vous l'avez baptisé les 6 saisons c'est un nom qui interpelle puisque si nos calculs sont bons il n'y a que 4 saisons au cours de l'année raconte-nous un peu l'histoire qu'il y a derrière tout ça et comment vous avez choisi ce nom
1: je vais être honnête le nom c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est la copine de ma fille qui me l'a trouvé c'est Julien Vincent qui a fait une étude sur la langue basque en fin des années 1800 et qui disait que les paysans travaillaient avec 6 saisons mais nous ça nous a plu et dans le sens où on voulait se rapprocher de producteurs locaux et de travailler avec la saisonnalité. Et les clients me posent souvent la question, ils me disent qu'ils ne connaissent que quatre saisons et je leur réponds qu'ils ne connaissent que Vivaldi <rire> au Pays Basque. On en avait un peu plus que ça, donc voilà. Donc on a six saisons. Par exemple, la première saison, c'est la saison des eaux abondantes, Urriarao. Là, c'est septembre-octobre, mais c'est vrai qu'au Pays Basque, bon, ça, peu ça, tout euh, ouais, ça peut être toute l'année, <rire> ça peut être à n'importe quel moment. La saison suivante, c'est novembre-décembre, c'est euh, azzaro c'est la saison des semailles. Janvier-février, c'est Otsaro saison du froid. Mars-avril, c'est la saison des feuilles de la germination, Ostarro. Là, nous sommes en saison sèche, Eriarao, de mai à juin, et Ustaro. C'est saison des récoltes juillet août voilà donc euh, tout ça apparaît dans un livre qui s'appelle le calendrier basque et donc l'auteur disait que même aussi certaines saisons pouvaient durer trois mois voilà donc déjà même à l'époque c'était pas trop tout à fait défini mais ouais. voilà donc ça reste euh, quelque chose de, de normal pour les, euh, les agriculteurs encore aujourd'hui et avec un agriculteur avec qui on travaille qui nous fournit du lait du fromage blanc qu'on sert pour faire nos glaces ou de la crème c'est Arbonne et lui aussi m'a dit que euh, en septembre c'était la saison des têtes c'est le maïs, c'est euh, okay. la récolte du maïs. Donc ah ouais. il, me dit, mais, euh, il y a vraiment des saisons au Pays Basque et on en parle et, et ils travaillent ouais. avec aussi. Ouais. Ouais.
0: Bon, c'est bien connu, les Basques font jamais comme les autres. Donc ouais. euh, forcément, on a euh, six saisons. Alors 30 ans après, on se retrouve avec un nouveau nom, un nouveau concept. Alors forcément, on se doute qu'il y a aussi une nouvelle carte. On a vu que vous proposiez une cuisine créative, engagée, une cuisine de plaisir
1: avec des produits locaux. Alors finalement, Qu'est-ce qu'on peut trouver de bon au menu Nous, nous travaillons que de la viande du Pays Basque, née, élevée, abattue, transformée en Pays Basque, et du poisson de la criée de Saint-Jean-de-Luce. Et comme le chef a fait un parcours intéressant et qu'il aime travailler aussi autour des produits asiatiques, on travaille des produits locaux différemment. Donc, comme le restaurant s'appelle les Six saisons, nous allons changer la carte toutes les saisons, c'est-à-dire tous les deux mois. On peut profiter comme ça des de meilleurs produits à maturité, que ce soit les légumes, c'est sûr qu'en hiver c'est plus compliqué, mais euh, tout ce qui est... Euh, viande, volaille, poisson. Le poisson, bah, par rapport aux pêches, de ce qui se fait du moment. Donc on ne pourra pas trouver euh, bah, de la tomate toute l'année, des chipirons toute l'année comme les clients avaient avant l'habitude d'avoir sur d'autres cartes. Donc là, on veut se rapprocher du moment présent.
0: Le maître mot du restaurant, c'est de travailler les produits dans le respect des saisonnalités. Ça vous oblige à être encore plus créatif et à proposer sans cesse de nouvelles choses. Comment on s'organise quand on a cette volonté de respecter le produit et la saison
1: C'est vrai que pour le chef, c'est lui qui a la partie la plus importante, de trouver les, les Produits et surtout, mais moi aussi je l'aide par rapport aux adresses qu'on me donne ou à chercher des, des producteurs euh, des locaux. Donc pour la viande, c'est vrai que ces temps-ci on a un petit peu de problème avec les abattages qu'il y a eu de volailles et de canards, par exemple de criachera. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il n'y en a pas sur cette carte, mais on fera sur les quatre prochaines, dès que les volailles arriveront à maturité, pour aller travailler. C'est
0: un travail peut-être aussi d'anticipation en fonction de la saison, de prévoir à l'avance en fonction des produits, de se dire, bah, tiens, on va proposer ça puisque ça va être de saison. Donc, euh, voilà, et euh,
1: d'anticipation et le chef voilà, travaille déjà sur les cartes futures. On n'attend pas à la dernière minute, c'est sûr, pour pouvoir travailler, mettre au point des plats. Donc c'est vrai que le chef, c'est intéressant pour lui, dans le sens où il y a 3-4 entrées, 4-5 plats et 3 desserts. Ça lui permet de, de se faire plaisir et de donner les cours libres à son imagination et d'apprécier au mieux les produits locaux qu'il connaissait déjà à la base.
0: Alors on l'a dit, vous travaillez avec des produits de qualité, des produits locaux et c'est important de le souligner. Je pense notamment aux dégustations de fromage que vous proposez qui sont d'ailleurs sélectionnées par votre maître artisan fromage et affineur, comment vous faites pour sélectionner tous ces produits avant qu'ils
1: ne se retrouvent au menu Alors déjà on a de la chance pour le fromage d'avoir un coup de main par Frédéric Mainvielle, il y a Idoki, il y a Ashouria, il y a voilà on a de la chance au Pays Basque de tout avoir, il y a des producteurs de qualité dans le respect de la nature et de l'animal donc c'est vrai que pour nous c'est déjà plus facile dans notre région de, de trouver alors c'est sûr que c'est par rapport aux bouches à oreille et après aller des marchés, les démarcher des producteurs euh, en direct.
0: Pour les personnes qui aiment se faire plaisir et accompagner leur plat avec un petit verre vous avez même créé une une superbe cave à vin au cœur du restaurant. Parle-nous de cette cave
1: et de ce que l'on peut y trouver évidemment. Alors le vin c'est quelque chose que, que j'aime bien à la base et quand je sors ben, moi aussi j'aime bien me faire plaisir et c'est vrai qu'à l'ancienne formule que j'avais je n'avais pas beaucoup de vins différents ou de régions différentes ce que là on a fait le tour de France et une sélection de vins déjà connus, reconnus ou de petits producteurs. On a fait appel à plusieurs agents ou même en direct. Ça permet de voir les vignerons, de voir comment ils travaillent et puis on a la chance aussi ben, d'avoir trouvé même des, des vins espagnols qui n'étaient pas importés en France et donc euh, on en a fait venir euh, rien que pour nous donc c'était sympa aussi du bon travail.
0: Pour avoir une idée on a à peu près combien de références dans cette cave grosso modo euh... Pour
1: l'instant on en a autour de 60, voilà, 60 de références 60 euh, de toutes les couleurs voilà, blanc, rouge, rosé euh, et du champagne aussi qu'on qu a été chercher euh, en direct aussi sur place.
0: Il y en a pour euh, tous les goûts. Alors on a pu constater aussi qu'il y avait eu du changement dans l'aménagement intérieur et extérieur au cours de l'hiver et même jusqu'à la vaisselle. On en a une dans l'équipe qui a eu un coup de cœur sur tes assiettes. est-ce que tu peux nous en dire plus.
1: Oui, alors, on a trouvé euh, Saint-Sébastien, une boutique qui ne faisait que des produits et producteurs locaux. Donc, on en a profité. J'ai vu de la belle vaisselle et il m'a donné les deux adresses euh, de fabricants de vaisselle. Donc, il y en avait un euh, à Bilbao et un autre euh, à Los Arcos. C'est entre euh, Pampelune et Le Grognon. Voilà, et donc, euh, lui, nous a fait de la vaisselle euh, sur mesure pour nous. Voilà, ah oui, euh, des céramiques et comme il fabrique, euh, quand ça part au four, c'est artisanal, on sait quand comment ça rentre, mais, mais on ne sait comment pas comment ça, sort. ça sort. Même okay. de la vaisselle qu'on avait plus ou moins choisie avec des coloris, des motifs, on a eu carrément autre chose en livraison et en fin de compte, c'était bien mieux que, mais... ce que, que ce qu'on avait choisi. Bon, dans ce sens, ça ouais, va. Oui, c'était très bien comme <rire> ça. Euh, pour la vaisselle aussi, on a fait travailler uh, Gaëtane, c'est de chez Gaïa, Bida. Donc elle nous a fait uh, les tasses pour le thé, parce qu'on a un thé aussi uh, qui vient de saint jean de luz fait par un nez, de la maison 2A. Donc elle nous a fait uh, les tasses, le dessous de tasses et puis les dessous de bouteilles uh, aussi. Donc c'est fait. À, à Bidard. On a fait travailler aussi un peu de local.
0: Alors, Frédéric, tu connais bien Bidard et pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient découvrir notre village, si tu avais
1: un conseil à leur donner avant de venir ici, tu leur dirais quoi On a de la chance à Bidard d'avoir plein de jolis points de vue. Et alors, moi, j'ai habité à Louabia. À ma jeunesse, je l'ai passé sur Louabia. Donc, c'est vrai que Louabia, les Ambruns, c'est une plage pour moi qui, qui a de bons souvenirs. La plage des aussi, c'était voilà, quelque chose de particulier pour moi. Et sinon, aussi, le point de vue, à chaque fois qu'on parle du Pays Basque, on a un point de vue de la chapelle, vue mer. Au oui, oui. vu de la chapelle, c'est euh, un point de vue incontournable pour venir faire un tour euh, à Bidard, sans compter le moulin de Bassegur ah, ou d'autres endroits oui. euh, à voir. Euh...
0: Tu leur conseillerais plutôt donc les, les points de vue euh, incroyables qu'on a un peu à différents endroits stratégiques du village.
1: Ah oui, parce que la mer, ça n'a jamais la même couleur, c'est vivant, ça bouge tout le temps, puis le coucher de soleil, c'est fantastique. Même le lever de soleil, quand on est à Bidard, quand on regarde le lever de soleil, il y a des couleurs euh... Et avec le point de vue sur la Rune, ouais. de partout sur les Pays-Bas, c'est vraiment agréable.
0: C'est incroyable et on s'en lasse pas. Alors c'est la tradition quand on est invité sur le quart d'heure Bidartar. Raconte-nous une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidart et que tu n'oublieras sûrement jamais.
1: Alors en étant enfant du, du village, c'est compliqué parce qu'on en a plein qui nous viennent à, à l'esprit. Moi j'ai passé de superbes moments euh, avec les jeunes du village, avec des, des copains. Euh, donc on s'est retrouvé il n'y a pas longtemps pour nos 50 ans. C'est vraiment, on était content de se retrouver. Mais c'est vrai que les dernières fois qu'il y a eu des Choses importantes sur la place du bidard, mais c'est quand la place avait été fait la fin de zone pour, pour, la du pour la Coupe du Monde, ça avait fait une ambiance de, de folie. L'inauguration de la place était une belle inauguration. La voie verte, l'inauguration de la voie verte, c'est vrai qu'en étant au milieu d'autres bidartars, de personnes qui aiment le village, se retrouver dans des fêtes comme ça, c'est vrai que c'est agréable, c'est sympa.
0: Frédéric, merci beaucoup pour cet échange très alléchant. C'était avec plaisir
1: de te recevoir.
0: On est très content de t'avoir reçu également dans le quart d'heure bidartar. On espère évidemment que les gens auront la curiosité de pousser la porte du restaurant pour le découvrir ou le redécouvrir. De notre côté, on a déjà testé et on peut vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nunca.